0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und heute möchte ich mal wieder über Erfolg sprechen. Das war nicht einfach nur so. Über Erfolg geht es ja eigentlich jedes Mal hier in der Sendung, in gewisser Weise. Aber heute spreche ich über das Erfolg-Magazin. Und zwar mit dem Mann hinter diesem Magazin. Und das ist Julian D. Backhaus was das für ein Magazin ist und warum man das mal aufschlagen sollte, erfahrt ihr gleich. Also bleibt dran. Ich habe ein Magazin vor mir liegen, ein Printmagazin, das ich mir jüngst kaufte, das meine Aufmerksamkeit erregte über einige Zeit und jetzt ist es endlich soweit. Auf diesem Cover ist Reinhold Messner ganz groß zu sehen, also fast Lebensgröße, abgedruckt und noch einige mehr. Und vor mir sitzt nun Julian de Backhaus. Wir sitzen hier in Hamburg und gucken über die wunderschöne Stadt. Julian, was bist du für einer?
1: Ja, danke für deine Einladung, Dave. Was bin ich denn für einer? Ich glaube, ich bin ein Verkäufer wenn du mich so direkt fragen würdest. Ich okay. habe immer versucht, gute Produkte oder gute Ideen zu haben und die dann zu vermarkten. Deswegen glaube ich, kann ich das einfach mal so sagen. Natürlich bin ich Medienmacher und all diese Sachen, aber ich glaube, in erster Linie will ich etwas an den Mann bringen und genau. an die Frau.
0: Ja, man muss es ja auch verkaufen. Ne? Das beste Produkt nützt nichts, wenn es keiner kauft. So, Warum sollte man deine Zeitung kaufen? Ja, dein
1: Magazin? Ich glaube, die Leute kaufen das ziemlich freiwillig in großen Mengen, weil es ein Magazin ist, was es so in Deutschland noch nicht gegeben hat, also ein Erfolgmagazin, ein Magazin, wo es einfach nur um den Weg aufwärts geht und zwar in vielen verschiedenen Bereichen. Wir wollen ja kein Business-Magazin sein oder so etwas, kein Wirtschaftsmagazin, sondern wir sind ja für den Menschen da und ob der Mensch jetzt äh, Masseur ist oder Kindergärtnerin oder Bankdirektor oder Politiker, das ist uns erstmal völlig wurscht, sondern es geht bei uns sozusagen um Werkzeuge oder um Prinzipien, könnte man auch sagen. Und die sind ja überall gleich. Ob ich jetzt gut kommunizieren möchte oder viel Geld verdienen möchte oder meinen Traumberuf finden möchte oder oder oder. Dafür gibt es bestimmte Prinzipien und die sind für jeden Menschen dann eigentlich mehr oder weniger gleich. Und diese Prinzipien beschreiben wir oder filtern wir ja. heraus, zum Beispiel durch ein Interview mit, wie du schon sagtest, mit Reinhold Messner oder durch einen Gastbeitrag von Tony Robbins oder durch eine Story, die wir zum Beispiel über eine Person schreiben, wie zum Beispiel jetzt in der aktuellen Ausgabe ist ja auch Ingvar Kampra, der jetzt leider gerade verstorben ist. Äh, drinne, wie der dieses Imperium aufgebaut hat. Und das sind so die Essenzen. Ich glaube, deswegen ist das auch für jeden interessant. Eben weil es A sich nicht nur an eine bestimmte Zielgruppe richtet, sondern einfach für den Menschen gemacht ist. Und, ähm, und B werden wir auch nie zu kompliziert. Wir sind auch plakativ und es, es ist so manchmal so ein bisschen, bisschen wie die Bildzeitung, also schön, schön bunt und mit großen Bildern. Aber ich glaube, das ist ein Konzept, was bei den Leuten einfach sehr, sehr gut ankommt.
0: Ja, wir mal ganz kurz ein bisschen zurück, ja, so was sozusagen so dein Background ist, weil du wirst ja auch mit diesem Magazin auch sehr stark ja, personifiziert. Also ja. das ist ja auch was, womit du spielst. Das ist ja im Vergleich zu anderen... Publikationen ist es ja äh, deutlich stärker. Das stimmt, ne? ja. Also jetzt, ähm, wir haben natürlich bei einigen äh, großen Zeitungen haben wir auch immer mal wieder die natürlich. Köpfe dahinter, aber bei dir ist es so, dass du auch wirklich diese Interviews dann äh, selber führst ja. Ja, und dann findet man halt Fotos von dir, wo du mit mhm. Roberto Blanco da bist oder mit Reinhard Messner oder ja. mit dem Harald Glöckler, wo ich, mir immer, wo ich immer nachgucken muss, wie der eigentlich genau heißt Glöckler mhm. ne? ähm, und so weiter und so weiter. Das heißt, Du bist da halt auch ziemlich eng dran, du bist nicht einfach nur sozusagen ähm, jetzt der Verleger, ja. sondern du bist auch, weiß ich nicht, wie man es alles nennen soll, du bist mhm. der Redakteur ja. und, und, und. Du, bist ein bisschen, du bist ein bisschen nur der Strippenzieher
1: oder sowas. Was, was ist deine Position sozusagen innerhalb dieses Backhaus-Verlags? Du hast recht, ich bin auf der einen Seite der Unternehmer, der das Ganze finanziert, der das Ganze ins Leben gerufen hat, der die ganzen Strümpfe gezogen hat, dass es überhaupt auf den Markt kommt etc., dass die dass die Prominenten mit uns sprechen und so weiter. Das habe ich. Das ist die unternehmerische Leistung und du hast recht, dass es bei den meisten dann da auch aufhört und die im Hintergrund bleiben. Und ich habe mir das tatsächlich bei, bei ein paar deutschen Kollegen abgeguckt, witzig, bei Gabo Steingart zum Beispiel vom Handelsblatt, der irgendwann verstanden hat, eine Marke funktioniert, und das wissen wir in der Werbung ja, eine Marke funktioniert am besten mit einem Gesicht, mit jemandem, den man anfassen kann. Deswegen sind ja diese ganzen Reinhold Messners und Harald Glöglers und so weiter so erfolgreich, weil sie bereit sind, ihre, ihr Gesicht sozusagen zu zeigen und somit anfassbar und erlebbar zu sein, also authentisch zu sein. Und das Problem haben ja Medienmarken schon immer gehabt und haben es heute noch. Du siehst Medienmarken, die haben zwei, drei Millionen Follower, äh, Follower auf ihren Kanälen. Ähm, aber dadurch, dass es in dem Moment einfach nur Konsumgüter sind, haben dann die, die, die Postings oder die Artikel von der New York Times oder von, von Fortune und so weiter äh, dann äh, 43 Likes oder 100 Likes. oder 100, da, da lachst wahrscheinlich selbst du als Dave drüber, der wahrscheinlich doppelt so viele Likes hat. Und äh, das ist genau das Geheimnis, dass das halt große Automarken, Shampoo-Marken und so weiter, Haribo, schon immer gesagt haben, wir sind eine Marke, leider nicht erlebbar, also müssen wir uns Gesichter suchen, die für uns erlebbar sind. Also eine Heidi Klum oder ein Tommy Gottschalk oder wie auch immer, den wir dann sozusagen nach vorne stellen können, als Figur. Und dieses, die, diese, dieser Gallionsgedanke. Der ist in den Medien noch nicht so angekommen wahrscheinlich, weil es einfach auch eine sehr, eine sehr ja, ich will nicht sagen, grüblerische Branche ist oder so. Aber da, da sitzen ja jetzt nicht unbedingt nur so, so Clowns in den Vorstandsetagen, sondern das sind ja auch alle seriöse Menschen, die das vielleicht auch teilweise schwierig finden. Aber ich habe gesagt, okay, weil ich habe ja das beim Sachwertmagazin jetzt jahrelang auch beobachtet, wo wir es ohne Gesicht versucht haben. Und man kann zwar trotzdem Erfolge feiern und das macht auch alles Spaß, aber es ist halt nicht das Gleiche, als wenn man es mit einem Gesicht verbindet. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann werden wir beim Erfolgmagazin. gerade weil es ja auch so ein persönliches, emotionales Thema ist, werden wir dadurch angreifbarer oder anfassbarer, dass ich mich halt nach vorne stelle und sozusagen wie Richard Branson für seinen, für seinen Virgin, mache ich Werbung fürs Erfolgmagazin und bin auch ansprechbar sozusagen. Und ich muss sagen, das funktioniert tatsächlich extrem gut.
0: Ja, sehr geil. Also im Endeffekt ist es auch so eine Mission, die ich immer predige, auch unseren Kunden gegenüber. Wir machen ja Content-Marketing-Unternehmen. Und das ist ja, ich würde es jetzt nicht vergleichen mit Thomas Gottschalk für Haribo, weil das ist natürlich ein, ein Prominenter, der außerhalb von Haribo im Endeffekt bekannt geworden ist. Stimmt. Und auch äh, natürlich nicht so authentisch ist oder beziehungsweise gar nicht authentisch ist. Ja, wer weiß, ob er die Dinger ist. Aber ähm, der neue Trend der neue Weg der Kommunikation, denn Menschen wollen von Menschen kaufen, deshalb vermenschlichen wir Marken, one face to the customer und das Face bist du in diesem Fall, ja, auch im authentischen Background. Und das ist bei, ich denke mir, das ist in, nicht, nur, nicht nur im Verkauf, sondern auch im Recruiting unheimlich hilfreich. Das ist das, was wir erfahren und das ist im Prinzip für jede Marke denkbar. Man muss natürlich den richtigen Protagonisten finden. Das muss nicht immer der Geschäftsführer sein. Mhm. Auch manchmal ist der Geschäftsführer vielleicht gar nicht geeignet. Ja, kontraproduktiv. Ja. Mhm. Ähm, aber ich würde halt gucken, man muss halt eine, eine Person haben, die man halt langfristig hat. Yes. Ja. Und ähm, das sollte dann kein gecasteter Schauspieler sein, möglichst. Ja. Stimmt. Und da gibt es unterschiedliche Wege, das aufzubereiten. Das muss ja jetzt auch nicht immer das Gesicht sein. Man könnte ja auch was nur mit der Stimme machen. Und ähnliche Sachen kann man ja auch im, im Corporate Publishing gemacht mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen dein Hintergrund. Du hast eben schon mal das Sachwerte-Magazin angesprochen. Das ist sozusagen ein, 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 ein älteres Kind von dir. Ja. Und, aber der Background von dir, du bist jetzt 31, ist ja noch ein anderer. Und da spielt ja auch Corporate Publishing auch eine Rolle. Erzähl doch mal bitte, wie bist du denn überhaupt zum Verleger gekommen, der du heute bist? Also bist du, Was hast du nach der Schule gemacht?
1: Ich habe nach der, nach der Schule, die ich mehr schlecht als recht, als mittelmäßiger Realschüler abgeschlossen habe, eine Ausbildung angefangen zum Automobilkaufmann und habe dann während dieser drei Jahre ähm, mir ein kleines Geschäft aufgebaut im Internet und bin dadurch zum Glück auch finanziell recht erfolgreich geworden. Und was mir dann erlaubt hat, so ein bisschen meine Leidenschaft nachzugehen, als ich dann mit 2021 meine kleine Werbeagentur aufgemacht habe und mit Bauchladen durch die Gegend gelaufen bin und habe ein paar ein paar Freelancer Grafiker online und print äh, angeheuert und dann haben wir für Kunden einfach alles mögliche gemacht, was so anfiel und natürlich ein paar kreative Ideen eingebracht und das hat auch alles gut funktioniert etc. Nebenbei haben wir einen Regionalverlag mit betreut. Und da bin ich in diese ganze Schiene auch schon einmal so ein bisschen reingekommen und habe gelernt, wie das funktioniert und äh, was man da so macht, wie man da Geld verdient etc. pp. Und ähm, bin dann über diese Werbeagentur irgendwann auch an einen Kunden gekommen, der sich mit Sachwerten auseinandergesetzt hat. Also das heißt, mein Medieninteresse konnte ich so nebenbei schon ein bisschen befriedigen und ähm, haben dann für diesen Kunden irgendwann einen Sachwert Kundenmagazin gemacht, wo es um Immobilien und Metalle und so weiter ging. Und daraus ist dann die Idee entstanden, weil es eh Finanzkrise war und jeder versuchte, sein Vermögen in Sicherheit zu bringen, ein physisches Sachwertmagazin auf den Markt zu bringen, was sich nur um diese Vermögensanlage eben zum Beispiel in Immobilien und so weiter beschäftigt hat. Und das ist in dieser Nische sehr, sehr gut angekommen. Das haben wir am Kiosk verkauft und auch heute natürlich noch. Und so fing, diese, so fing diese Reise an, dadurch, dass ich halt noch ja, ein paar, paar, paar Sachen lernen konnte, mich auf die Schultern von ein paar Leuten setzen konnte, die es schon länger gemacht haben, die mir ein bisschen, ein bisschen Insights vermittelt haben und ein paar Kontakte gegeben haben. So ist das Ganze angefangen und ähm, dann kam zwischendurch Wirtschaft TV noch dazu und Erfolg Magazin, wie ihr ja schon das ist jetzt das, was in der breiten Masse wahrscheinlich auch am bekanntesten dadurch geworden ist, kam jetzt 2016 dazu. Mhm
0: also mehrere Unternehmen, mehrere Marken. So, Wenn wir jetzt hören, wo oh hier Magazin, Print am Kiosk, habe ich ja eben schon mal erwähnt, ja? in einer Zeit, wo alle, wo die Frankfurter Rundschau nicht mehr Print macht, wo alle sagen, oh Gott, wir verkaufen hier nichts mehr und ist am Absterben. Ja? Wie, wie kann es sein, dass du dann mit, mit Zeitschriften auf den Markt gehst? Ist das nicht irgendwie riskant ist das nicht fahrlässig oder ja. überlebst du oder kannst du da existieren weil diese Nische <lacht> funktioniert ich meine gut es gibt auch andere Beispiele wir haben jetzt hier diese Thermomix Magazine ja die äh,
1: das kenne ich übrigens bis heute nicht alle reden da immer von ich kenne das gar nicht
0: ja also das solltest du auf jeden Fall mal googeln äh, eigentlich solltest du hier äh, die sollten in, in deinem
1: Magazin. Ja. Also, um deine Frage zu beantworten, ähm, das ist extrem risikoreich. Ich bin aber auch dem Risiko überhaupt gar nicht abgeneigt. Ich habe auch kein Problem mit Fehlschlägen. Ähm, zum Glück äh, bisher davon ganz gut verschont geblieben. Aber es gibt natürlich Dinge, also A, müssen wir festhalten, Print genießt immer noch beim Verbraucher das höchste Vertrauen. Leider. Ist halt so. Ich würde mir auch wünschen, dass das Printsterben schneller geht, weil es ist ja nicht nur wirtschaftlich anstrengend, sondern es ist ja auch umweltmäßig eine Katastrophe, die wir damit auslösen. Also es ist ja nicht schön, dass wir da diese ganzen LKWs durch die Republik fahren lassen, nur um so ein blödes Magazin irgendwo am Kiosk hinzulegen. Und auch das, was vorher und nachher passiert, also was vorher passiert mit den ganzen Druckerfarben und Sondermüll und so weiter und natürlich aber auch nachher mit der ganzen, mit der ganzen Recyclingfrage etc. pp. Und ähm, von daher wünsche ich mir das schon, aber der Verbraucher will immer noch Print. So, Nur weil die Frankfurter Rundschau nicht mehr gedrückt wird, heißt es nicht, dass es am Print lag, sondern weil die Frankfurter Rundschau wahrscheinlich Kacke war und keiner sie, <lacht> lesen, keiner sie lesen wollte. Und ähm, so war es mit der Financial Times in Deutschland auch. Die Financial Times ist weltweit das erfolgreichste Finanzmedium, aber in Deutschland hat es halt nicht funktioniert, weil es halt nicht so gut gemacht war. Beziehungsweise der Markt wird das ja entscheiden, ob es gut gemacht war oder nicht. So Und wenn der Markt sagt, wir wollen das haben, dann wird es gekauft. Und wenn der Markt sagt, nö, finden wir doof, dann wird es halt nicht gekauft. Und ähm, Hast du das denn irgendwie getestet?
0: also Als du jetzt 2016 damit angefangen hast. Also, nein, kann man das in nein, gewisser Weise irgendwie nein, testen?
1: Nein, wir haben das nicht getestet, sondern das ist dann das unternehmerische Risiko, wo ich als Unternehmer sage, ich gehe davon aus, dass das so, wie ich mir das denke, gut ankommen wird. So, und jetzt habe ich entweder den Geschmack der Masse getroffen oder ich habe ihn eben nicht getroffen. Und dadurch, dass ich das bisher in meiner Karriere dann immer gut hingekriegt habe und die, die zum Beispiel Werbeaktionen oder wie auch immer, die wir dann in der Agentur damals gefahren haben, sehr gut angekommen sind, ähm, habe ich mir einfach angemaßt, dass ich, dass, ich, dass ich die Öffentlichkeit relativ gut verstehe oder zumindest den Durchschnitt der Verbraucher ganz gut verstehe. Und deswegen habe ich einfach das gemacht, was ich für richtig hielt. Mir wird heute noch ganz viel reingeredet, was ich doch eigentlich noch machen müsste und wen ich da eigentlich noch alles reinnehmen müsste und bla bla bla, wo ich aber einfach sage, das glaube ich nicht. Und, und ich mache es einfach so, wie ich denke, dass ich den Menschen den möglichst großen oder den, den größtmöglichen Erfolg damit, damit an die Hand gebe. Und das ist halt bisher... Hat halt bisher zu diesem Feedback geführt, was ich da ja schon kurz gesagt habe, dass die Leute wirklich sehr begeistert sind und das auch völlig freiwillig öffentlich an alle empfehlen, die sie kennen. Und das ist natürlich die beste Werbung, die uns überhaupt passieren kann. Klar, wir machen auch Taxi-Werbung und wir machen auch allen möglichen anderen Scheiß, aber das funktioniert natürlich immer noch am besten, wenn dann da steht, woher kennen sie uns, Ein, eine Empfehlung eines Freundes. So, ne? Das mhm. ist nun mal halt so
0: und ähm, wenn ich jetzt hier ich sehe jetzt hier die Namen habe ich ja schon erwähnt mm -hmm. auf also den älteren Ausgaben war mal Bushido ja, ja und
1: ähm, Oliver Kahn und Leute mit Klitschko genau Daniel ähm,
0: Katzenberger wie bist du wie gehst du auf die Leute zu oder sind die sofort da angetan ähm, Hast manchmal ja, manchmal nein.
1: Also, ich gehe wenig über bestehende Netzwerke, sondern äh, was hatte ich vorher mit einem Bushido zu tun? Ganz ehrlich gesagt, was? gar nichts. Und, was hast ähm, du mit
0: Bushido? Ja, also, ja nicht? Du, Hast Du hast sozusagen kalt angerufen ja, oder? Ja, so das wäre
1: mal interessant. Da mache. kommt der Verkäufer. Da kommt der Verkäufer hoch, der einfach rangeht an den, Feind ist ja das falsche Beispiel, sondern äh, an, an, an den Menschen und sagt: Mensch, wir haben hier, dieses, diese, wir haben hier diese Veröffentlichung die kommt extrem gut an. Menschen wollen wissen, wie der Mensch hinter der Bushido-Maske erfolgreich geworden ist, was er richtig und was er falsch gemacht hat. Und wir würden gerne ein bisschen mehr rausfinden. wäre das okay. Und wir haben Glück, dass uns ganz viele sagen, jo, coole Idee, mache ich mit. Und natürlich sagen aber auch andere, nö, will ich nicht. Das ist, das ist ja eine ganz normale, ganz normale verkäuferische Tätigkeit, sich die Ja's yes und die Neins abzuholen. Ne? Mhm.
0: Und ähm, jetzt hast du hier zum Beispiel, also Rainer Wester ist natürlich auch beachtlich, ja? und, ähm, weil man denkt so, also ich habe mich mit dem zum Beispiel sonst noch nie so richtig ja. beschäftigt. Er ne? hat ja. ja, natürlich, ist er unheimlich gut positioniert mhm, und er hat genau. mit, mit diesem Extremsportler, Alpinist, ja, ja. wie auch immer man das nennt, Richtig. in Verbindung. Ja. Und dann wird er mal von dieser Seite sozusagen beleuchtet, hier von seinem Fokus. Wie sieht das mit Anthony Robbins aus? Was, was steckt dahinter?
1: Wie, wie, was steckt dahinter? Die
0: Zusammenarbeit? oder?
1: Also bei Tony Robbins ist es tatsächlich so, dass wir oft, oder überhaupt bei internationalen Experten, oft Buchauszüge nehmen. Das heißt, wir sprechen mit dem Verlag, hey, ihr habt da eine Stelle in dem Buch, das würde extrem gut in unser aktuelles redaktionelles Umfeld passen und auch zu den Bedürfnissen der Menschen, können wir einen Auszug bringen. Ähm, weil dann hat der Leser natürlich die Möglichkeit, er muss nicht die Katze im Sack kaufen, sondern er kann mal so einen Auszug lesen, dann zu einem bestimmten Thema. Und wenn es ihm gut gefällt, kann er sich natürlich nachher das ganze Buch kaufen. Mhm. Und das ist zum Beispiel bei so einem Tony Robbins oder auch bei einem THF Ecker, machen wir das dann so.
0: Und ähm, jetzt habt ihr ja schon einige Exemplare äh, veröffentlicht, habt ihr ja schon ein bisschen Erfolgs-, äh, was heißt Erfolgs-, äh, ihr habt da so Kennzahlen, ihr habt da ein bisschen was daraus gelernt. Ähm, am Anfang stehst du natürlich so in der Wüste in alle Richtungen, sieht es gleich aus und man weiß nicht, in welche Richtung man gehen soll. Jetzt hast du ein bisschen was gelernt, jetzt hast du Learnings. Wie gehst du da vor als Verkäufer, wie verkaufst du das, was ist dein Marketingansatz für
1: der Marketingansatz kann, kann tatsächlich nur über Inhalte funktionieren. Also ich glaube, das ist im Mediengeschäft sowieso der Fall. Und das ist, glaube ich, aber auch bei allen anderen der Fall. Dass, gut, klar, es gibt Hype-Produkte, so wie ein iPhone oder so, die brauchen nicht mit Inhalten kommen, die haben einfach ein geiles Gerät. Und äh, gut, wir bauen nun mal keine iPhones, wir bauen nun mal Zeitschriften. Und das heißt, wir können nur über die Inhalte kommen. Das heißt, wenn wir draußen ins Marketing gehen, ähm, dann versuchen wir natürlich zu 70% auf Inhalten aufzubauen, aktuelle irgendwie Zitate oder Ausschnitte oder ähm, Teaser-Artikel. Hier liest du mal den ersten Absatz aus der aktuellen Ausgabe, bla blablabla, wenn es dir gefallen hat, guck mal weiter hier in die Ausgabe rein, was da noch so drin ist, etc. Und ähm, ja, das funktioniert am besten.
0: Und ähm, ja, wenn man hat natürlich jetzt, das ist natürlich eine, sage ich mal, finde ich jetzt so schon mal ein sehr, sehr starkes ähm, Gebäude, ja? mhm. bildlich gesprochen. Mhm. Und da kann man meiner Meinung nach noch viel aufbauen. Ja. Also ich sehe da jetzt, habt ihr direkt so ein bisschen so ja. Ideen, was man daraus noch mhm. machen könnte. Was sind sozusagen mhm. deine Ideen da? wohin das noch geht, was baust du auf dieses Fundament?
1: Also wir haben nun mal das Glück, dass wir jetzt ein, ein Thema bespielen, Erfolg, was auch wirklich viele Menschen interessiert, was aber auch wahnsinnig facettenreich ist. Und deswegen bauen wir natürlich das Universum um dieses erfolgmagazin herum aus und bauen natürlich noch eine Lernplattform und ähm, machen natürlich auch noch mal ein Spin-off, zum Beispiel, äh, dass wir mehr in den Bereich Business mit einem mit einem Untertitel sozusagen gehen. Wir haben das erfolgmagazin Dossier, wo wir zu bestimmten Themenbereichen, zum Beispiel Zeitmanagement, zum Beispiel Geld, zum Beispiel Recruiting, zum Beispiel Vertriebserfolg und so weiter, wo wir halt Dossiers mit Experten erarbeiten, wo es halt nur um ein Thema geht. Aber dann halt intensiver, intensiver als wie man es aus dem Magazin kennt, weil die Artikel im Magazin meistens so zwei, drei Seiten lang sind und nicht zwölf. Und das macht natürlich Sinn und natürlich wird es auch Live-Formate live geben, wo man dann sagt, man, man, man baut mal Veranstaltungen oder wie auch immer. Momentan sind wir beteiligt an Veranstaltungen, sind dann dort auch erlebbar und gestalten auch mit und so weiter, aber machen zum Beispiel noch keine eigenen. Also das sind alles natürlich Sachen, die, die kommen müssen.
0: Ja, sehr, sehr geil. Also, ich sehe, dass du da eine, eine ganz tolle Vision hast, die ähm, auch viel ausstrahlt. Und ich glaube, dass das auch total den Zeitgeist trifft. Mhm. Und das sehen wir auch bei fünf Ideen. Mhm. Und ähm, wir kämpfen da an einer, einer ähnlichen Front. Mhm. Und ähm, ja, da, da ist es halt sehr naheliegend, dass wir dann auch so ein bisschen, uns so ein bisschen Huckepack nehmen, wie man so schön sagt. ja. Mhm. Und ähm, das Magazin, wie es jetzt hier an jedem Kiosk zu kaufen ist, ja. kostet 5 Euro. Das ja. kann man schon mal sagen, auch was ja. ich auch einen sehr niedrigen Preis Viel finde. Viel zu billig. Also ja. war ich auch ein bisschen überrascht. Ähm, aber du hast jetzt nochmal dir was überlegt für unsere 5-Ideen-Club-Mitglieder, mhm. wo ich auch mal sage, Members Privileges. Mhm. Und da kommst du uns ganz geil entgegen.
1: Ja, ja. Eure, eure, eure Clubmitglieder können ein kostenloses Digital-Abo vom Erfolgmagazin bekommen. Sie wenden sich ja an euch und dann kriegen sie dazu einen Code, einen Link und dann,
0: dann läuft das. Sehr geil. Ja, also ähm, wenn ihr euch dafür interessiert und ähm, dann solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr sowieso im Club seid, dann seid ihr gleich am Start. Ansonsten kann ich euch das Erfolgmagazin nur wärmstens empfehlen und auch bei unseren nächsten. 5-Ideen-Events, die ihr nachlesen könnt auf 5-Ideen.com-events, werdet ihr das Erfolg-Magazin haptisch erfahren können, denn Julian hat gesagt, jo, da bin ich gern dabei und er wird uns einige Exemplare zur Verfügung stellen. Sehr, sehr schön. Ich freue mich schon auf das nächste ähm, Magazin. Jetzt haben wir über ältere Magazine gesprochen, Bushido und Klitschko und so weiter. Können wir die irgendwie noch kriegen? Also kann man bei dir noch alte Magazine nachbestellen? Teilweise oder?
1: ja. Müsste einfach eine, eine Mail an die Verwaltung schreiben. Teilweise haben die im Lager noch Restbestände und teilweise nicht. Kahn-Ausgabe ist zum Beispiel ausverkauft, glaube ich. Ich glaube aber auch, die, die, die Klitschkosten und so, die sind auch zu Ende. Aber man muss einfach fragen.
0: Kann man den digital noch nachbestellen? Digital sowieso.
1: Digital gar kein Problem. Das ist ja das Schöne an digital.
0: Ja, okay, cool. Ja, geil. Dann ähm, wissen wir da Bescheid. Ansonsten erfolg-magazin.de ist, glaube ich, die Internetseite. Ja. Ne? Packen wir natürlich auch noch in die Shownotes. Julian, es war mir eine große Ehre, dass du heute hier dein Magazin äh, präsentiert hast. Ja, danke für dass die Einladung. Du ein Gespräch warst. Ähm, und euch da draußen, mach was draus. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Oh, du bist ja immer noch da. Ja, du scheinst mehr zu wollen. Also, dann empfehle ich dir den 5-Ideen-Club. Dort findest du mehr zu den Themen Business, Mindset, Karriere, Körper, Geld und, und, und. Außerdem gibt es ein Podcast-Archiv und ein Video-Archiv. Und es gibt alle zwei Monate Special Deals. Ähm, guck dir das einfach mal an, 5 slash Club. Ich freue mich, wenn du dabei bist und bei uns gilt es genau wie bei American Express Members Privileges. Je länger du dabei bist, desto mehr Privilegien bekommst du. Also mach was draus.